0: We'll Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas esperando pelo, pela finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. E foi um dia negativo para os preços da soja, nada muito, é, muito agressivo, quedas aí de 3, 4 pontos nos principais vencimentos, mas a soja acabou encerrando na contramão de milho e trigo, que fecharam o dia de forma positiva por lá. O mercado da soja vem trabalhando aí nos últimos dias dos dois lados da tabela, às vezes em alta, às vezes em baixa, mas até agora está obedecendo aí um intervalo é, de trabalho aí entre 14 e 30 até 14 e 80. Ele vem respeitando essa janela de trabalho aí é, já há algumas semanas mas estamos nos aproximando do início da colheita, da evolução da colheita lá nos Estados Unidos. Algumas áreas até já iniciaram a colheita, mas é, nos próximos dias a gente pode ver o desenvolvimento, aí, o avanço aí dessa colheita. Para entender esse mercado e quais são os fatores que podem, de alguma forma, é, dar rumo aos preços da soja lá em Chicago, a gente convidou hoje, Ginaldo de Souza, diretor lá do Grupo Laboro, está aqui. Meu amigo, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por nos ajudar a entender esse mercado que, por enquanto, tem obedecido aí um intervalo de, de preços interessante, né, Ginaldo? Não tem nem caído muito, nem subido muito, mas precisamos entender o que vem pela frente. O que está que vindo aí pela frente que você... É traz para a gente como sinal de alerta ou sinal de atenção aí para os próximos para as próximas negociações. Hein, Ginaldo, seja bem-vindo. Olá,
1: olá Alex, muito obrigado. Olá amigos, amigos, banheiros e clientes da labor. Eu os saúdo dizendo o seguinte: o mercado está no trabalhando como diz você no intervalo ou seja um três um relativamente muito pequeno e mas nós temos alguns fatores para isso você tem aí todo o mecanismo do macroeconômico tem tirado também o brilho do mercado como por exemplo o aumento das taxas de juros como nós vimos ontem nos Estados Unidos 0,75% ou aumentando daqui a pouco nós vamos estar com a taxa americana em 4% ao ano isso é muita coisa, naturalmente, mas não existe uma inflação muito alta e o combate que os bancos centrais e os economistas, eh, vamos chamar assim, radicais, encontraram para combater a inflação, é, sem dúvida nenhuma, aumentando as taxas de juros. Mas veja bem, Alex, nós temos algumas coisas aí que nós temos que, eh, naturalmente, levantadas, colocar elas para fora. Primeiro, o mercado vem trabalhando... É, subindo um pouco volátil, um pouco dinâmico. O milho e o trigo têm encontrado um apoio muito grande nas questões que estão ligadas à Rússia, à Ucrânia e, naturalmente, a soja está vendo aí o início da, da colheita chegando e esperando que essa colheita, naturalmente, como sempre, foi um fator de, de, de pressionador para os preços durante a colheita mas você tem, é, evidentemente, é, alguns fatores que podem chamar a atenção e naturalmente chama de uma, de uma certa forma. O presidente russo vem declarando cada dia que passa mais pressão em cima da, das questões da, 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 da Ucrânia, por exemplo. Eu não duvido que esse cara vai fechar brevemente... A, o corredor de exportação ele está dizendo que não está se cumprindo aquilo que foi pré-estabelecido, que as vendas da Ucrânia estão sendo maiores do que o combinado e que as vendas da Ucrânia também estão atrapalhando as vendas da China. Então, isto dá muito suporte ao milho e à soja. Por isso que você vê milho fechando em alta e soja fechando em baixa. A soja tem um outro fator, Hoje, por exemplo, o que, que ajudou a derrubar a soja? As vendas semanais foram, foram desastrosas. Em termos de soja também, principalmente na soja, se esperava um volume bem superior, veio um volume muito abaixo da, da expectativa. Então, isto tirou o brilho do mercado. E essas coisas estão pesando, de uma certa forma, na evolução, ou seja, na construção, é, para que tecnicamente também o mercado encontre suporte e possa romper esse nível de 14,80 é, na soja de novembro, para que ela possa trabalhar próximo dos 15. E aí depois vem a história do clima, porque depois que nós tivemos nos Estados Unidos, nós chegamos aí dia 11 a 12, é, nós estamos aí basicamente com duas semanas. É, quase duas semanas e sem chuvas é, importantes do lado oeste, onde já estava ruim. Você sabe que o estado do Missouri tem soja muito tardia, precisava de chuva, como nós dissemos lá. Você sabe que o estado de Iowa ainda dependia de algumas chuvas no lado do sudeste, porque o lado oeste já tinha as suas perdas determinadas, e você sabe perfeitamente que o estado do Missouri, é, queira ou não queira, vai ser importante. Além disso, também você tinha na parte superior a Minnesota precisando de chuva na fase final do enchimento de grão. Então, Alex, para começar, eu te dou esses detalhes que você pode então analisar e comentar.
0: Bom, então vamos, vamos entender, Ginaldo, é, essa questão russa, ela é, já vai além de uma preocupação, ela já começa a mexer com o mercado em si. Essa, essa finalização hoje pode ser uma indicação da, dessa preocupação dos investidores? Por exemplo, hoje a gente viu soja caindo, pouquinho, verdade, mas enfim, viu milho e trigo se segurando e encerrando aí de forma positiva já é o um investidor se precavendo de, uma, é, de um possível avanço aí nessa questão das tratativas da Rússia?
1: Sem dúvida, Alex. Eu diria para você que o play, os players, de um modo geral, os participantes do mercado, os operadores do mercado, não estão muito interessados em forçar uma baixa no mercado, porque sabem perfeitamente que, o presidente russo poderá amanhã ou depois trancar, vamos dizer, aquele corredor de exportação Então, ninguém quer se expor. Você sabe perfeitamente que a soja, nesse exato momento, é um número muito psicologicamente falando, muito forte, é O 14,50 de no novembro. abaixo dos 14,50 quem faz a festa são os belos, os baixistas. E acima dos 14,50 são os bulls, os altistas. Então, é, por enquanto a soja está se segurando acima de 14,50, testou aí os 14,80, mas eu diria para você que eles estão é, receiosos de naturalmente é, colocar é, mais vendas, é, reduzir suas posições compradas, eles não querem, mesmo porque... Alex, você tem que levar em consideração que toda essa celeuma aí, em torno dos juros que aconteceram ontem, 0,75% na taxa americana, É mesmo assim, o mercado ontem caiu pesado por causa disso, se agravou, inclusive, as vendas. Hoje, o mercado chegou a trabalhar no, no positivo, por as vendas semanais que atrapalharam, por exemplo, os preços da soja, hum. Se a soja teria fechado em alta, Alex.
0: Pois é. E daí, uma decisão do Putin de cortar esse corredor aí de exportação, afetaria, é, faria, é, traria um movimento de alta para trigo e milho, que são os produtos desse corredor, e respingaria na soja, inclusive. Então, Ginaldo, pelo que você está dizendo? Sim, principalmente
1: por causa do farelo. O farelo hoje caiu
0: quase 9 dólares.
1: É, se fechar o corredor de exportação, o trigo vai para cima, nós já vimos trigo, esse ano, no começo do ano, a 14 dólares, mas é um pouco acima de 14, vimos também já abaixo de 8 esse ano de novo. Então, o trigo que está nessa faixa de 9 dólares pularia acima dos 10, puxaria milho acima dos 7 e a soja, em determinado momento, acima dos 15. Vai Podemos testar novamente aquela área de 15, 30 para o contrato de novembro, o que seria muito bom e oportuno para que se vendesse, porque a safra, de qualquer maneira, eu creio, Alex, e uma coisa eu falo é sobre... Nós ficamos nos Estados Unidos, a divisa lá no Canadá, e eu digo para você, a safra não é uma safrinha, é uma boa safra, 120 bilhões de toneladas, 119, 121, isso não vai fazer grande diferença... Eu presumo que depois que nós estivemos lá, não choveu direito naquelas partes de Minnesota, não choveu direito é, é, no Missouri e não choveu no resto da Dakota, das, das duas acotas. Então, possivelmente, no próximo relatório do USA, anota aí, anota aí para a gente pensar e cobrar, é, no próximo relatório do USA, talvez o USA venha a reduzir novamente a produtividade, assim como ele reduziu surpresamente no mês de setembro, inclusive, é, baixando de 51,5 para 50,5, ele pode baixar isso aí para a faixa de 50 ou até para baixo. Não é muita coisa? Não. Mas é que os estoques são tão apertados que você tirando 40, 50 milhões de buchos do, da, da produção, ou você vai vai deixar o estoque muito baixo ou você vai ter que ajustar com as exportações, com o consumo de biodiesel, com o consumo do mercado interno para não deixar o estoque muito baixo. E isso USA vai fazer. Mas tem também um outro agravante que ontem pesou também, é, que nós é, devemos lembrar, é que ontem começaram a aparecer novos casos de Covid em novas cidades chinesas e naturalmente pesou porque isso atrapalha a demanda.
0: Bom, então a gente tem como fator é, positivo para preço essa história do corredor de exportações é, se realmente for interrompido, é, fator positivo para preço essa possibilidade de revisão da produtividade para baixo lá nos Estados Unidos.
1: É, mas isso só acontecerá no relatório de, no relatório de
0: outubro. De outubro. De outubro, que, que vai ser lá em outubro. Mas e... é para a gente ficar no radar com as possibilidades aí. E a questão da demanda chinesa que uh, já, já vem se confirmando né, baixa pelo próprio relatório hoje de, de, de exportação. Sim,
1: de vendas semanais. né,
0: né? É, é, Se agravar essa, essa condição de, de Covid por lá, pode ser mais uma... É um fator recessivo aí em termos de compra, certo, Ginaldo? Seria um Com fator nega negativo para preço. Com certeza. Então a gente mas... tem fatores aí que podem pesar de lados distintos, mas que podem promover aí uh, uma mudança de patamar nos preços da soja. Exatamente. Agora, esses fatores, eles... É... Tem, tem, tem peso de anular, por exemplo, a entrada da safra, que você muito bem chamou a atenção no nossa, nossa, nosso início de conversa, que tradicionalmente é um momento de pressão nos preços?
1: É, é, pode, pode. Isso poderia acontecer, por exemplo, o fechamento do corredor de exportação lá na Ucrânia. O agravamento do... O Putin, você viu que ontem ele ontem convocou mais de 300 mil... É, novos russos, os russos estão fugindo é, que eles não querem naturalmente servir os exército, não querem forças armadas, estão saindo por, pelos países vizinhos e foi fechado, foram fechadas algumas fronteiras e só a Finlândia hoje é que estava aberta, então se o russo é, fecha tudo aquilo, não sai não entra, fechou os coisas na exportação a tendência não é anular mas a tendência é reduzir a pressão de colheita, que não poderia não vir do mesmo jeito. E no primeiro momento do impacto, do fechamento do corredor de exportação, o trigo dispara, puxa milho, e, porque o milho também é importante lá, e aí o farelo vai embora e puxa a soja. Então, em determinado momento, você vai ter uma oportunidade de
0: venda. Então, por isso que você chamou a atenção para aquela possibilidade de romper os 15 dólares por baixo. E daí, rompendo esse, rompendo esse patamar, já começa a, a, a surgir um alerta aí de venda, é isso?
1: Exatamente, porque 15 e 30 o mercado vai encontrar uma grande resistência e a safra não deixa de ser uma safra boa. Agora, eu quero chamar a atenção para uma outra coisa aqui na América do Sul. A América do Sul ter, poderá ter um potencial de safra de 215 milhões de toneladas, mas vai depender muito do clima. E o clima, pelo, hoje é primavera, começou a primavera. A Curitiba está frio. Eu estou de pullover aqui, mas é, é, para sair na rua tem que botar o um agasalho por cima. As temperaturas amanheceram 9, 10 graus, com o um vento frio. O que, que é isso? Planinha, meu amigo laninha O Laninha está indo, está se configurando e se chegar no final de outubro, começo de novembro e as águas do e, equatoriais do Pacífico ficar abaixo, meio grau, configurando o Laninha, nós temos que ver a possibilidade de, um, de uma provável seca, de uma provável falta de chuva lá em janeiro, final de dezembro, começo de janeiro e aí pode reduzir as safras da América do Sul. Porque caso não reduza, caso seja uma safra cheia, você não pode esperar preços melhores do que nós já temos. né? Então, eu, o produtor brasileiro, é, o investidor, o especulador, vai ter que ficar de olho nessas questões do clima, porque nós podemos ter uma definição de preços em cima do clima da América do Sul.
0: É outro fator importante de ser analisado, de ser, de ser acompanhado de perto. Claro. Mas o Eu fato é, é que você chamou atenção para essa possibilidade de romper os 15 dólares por bushel e de trazer bons momentos de negócios. Para a safra nova, para a safra velha, para ambas as safras, quem que pode participar, quem que deve participar, Ginaldo? Eu acho que quem
1: deve participar é a safra nova. É. é a safra, nova. A safra é. velha tem, vamos dizer... É, um pouco menos de 30% ou por aí para vender, é, o produtor vai vendendo da mão para a boca, vai vender muito bem, os prêmios de 200 aí para o outubro estão muito bons, outubro ou novembro, então são prêmios bons, é claro que quando chegar em novembro, dezembro não tem navio, mas a indústria interna está naturalmente com um crash de margem muito bom, vai seguir, eu prever... Estou prevendo que a margem de esmagamento brasileira vai continuar bom. Normalmente o pessoal para no final de, de, de novembro e faz manutenção em dezembro, para voltar em janeiro, quando começa a aparecer um tipo, tipo de soja, mas começa também a aparecer o um volume maior de soja do estoque que sobrou de 2022, e aí o produtor deve vender, então o produtor brasileiro naturalmente não vai, não, na minha opinião, não vai participar agora no imediato, vender soja a 190 e pouco, isso aqui, ele vai querer trabalhar acima dos 200 e vai pegar isso lá em janeiro, provavelmente, mas... Quem sabe nos próximos 15 dias aí nós teremos uma chance aí de, de, de pelo menos sair com um pouco da safra velha. A safra nova é hora de se pensar, de, de se analisar e começar a trabalhar, a vender safra nova. É, se o ladinho realmente complicar, aí é outra história. Tem que ir no, no step by step mas é, não pode deixar de participar da safra nova.
0: Boa! Bela dica, Ginaldo. Então, vamos ficar de olho, principalmente nesses fatores citados pelo Ginaldo, corredor de exportação, a questão da evolução da safra lá nos Estados Unidos, uma perda de produtividade é, é muito coerente, principalmente com as condições climáticas que vêm se apresentando até agora, é, a questão da entrada da safra lá nos Estados Unidos e um outro fator, qual era? Ginaldo, me ajuda a lembrar aí?
1: Nós tivemos vários fatores aí que nós chamamos... O corredor de exportação, que esse uhum. é o mais forte, né? Uhum. Naturalmente. E, e a questão do clima, né? O clima. Sim,
0: verdade. E... Produção da América do Sul, né? Que pode, que pode trazer aí uma produção interessante para a América do Sul. Portanto, fatores que você precisa ficar atento aí e, obviamente, se planejar e se organizar na sua comercialização à medida que o mercado vai te dando a oportunidade de participar. Sim. Meu caro Ginaldo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e pela disponibilidade de estar aqui com a gente compartilhando Alexson, um as informações. Obrigado para
1: você, para os amigos Notícias Agrícolas, amigos da Laboro, um grande abraço e até a próxima oportunidade.
0: Valeu, Ginaldo, abraço para você. Está aí Ginaldo de Souza aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques do Notícias Agrícolas para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. Notícias agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. E você viu que piscou na tela aí as cotações e eu tava esquecendo de passar as cotações. Mas vamos ver agora então, vamos lá. A soja para novembro, 14 dólares e 57 centes por baixo. Acabou encerrando com 4 pontos mais 25 de queda. Janeiro 14 dólares e 63 cents por bushel, perdeu 3 pontos mais 75, março 14 dólares e 65 cents por bushel, 3,5 de baixa, o maio 14 dólares e 67 cents por bushel, 3 de queda. Dia negativo, mas não foi uma pressão tão grande assim no mercado da soja não. Ao contrário, o milho acabou encerrando positivo. Dezembro subiu quase 3 pontos, fechou a 6,88, março 6,93. 3 pontinhos exatos de alta, é, maio 6,94, 3,5 de elevação e o julho 6,88 dólares por bushel, 4 de alta. E para finalizar, a gente tem um trigo positivo também. Dezembro, 9 dólares e 10 por Bushel, 7 de alta. Março, 9 dólares e 22 por baixo, 6,75 de elevação. Maio, 9 dólares. 27 cents por bushel, 5 pontos mais 75 de alta, e o julho subiu 3 pontinhos aí com, alto, com finalização dos negócios a 9 dólares e 13 centos por bushel. Agora sim, me despeço de vocês, agradeço a participação de todos, daqui a pouco tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas, continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram,